0: một lần nữa xin được uh, chào mừng tất cả mọi người đến với uh, được Quốc cánh Xô ngày hôm nay với chủ đề là sống với nghề viết xin một tràng ôn tay ạ xin cảm ơn vâng và xin được uh, bắt đầu luôn ngày hôm nay với việc chúng ta sẽ uh, giao lưu trao đổi với hai nhân vật mà có lẽ mọi người cũng uh, đã biết qua hai nhân vật này là tác giả viết sách dịch giả hot facebooker hot blogger à, thì uh, chúng ta sẽ cùng trao đổi xem uh, chúng ta sẽ sống với nghề viết như thế nào ở tại Việt Nam xin uh, một tràng tay chào đón Bình Bong Bột và Rosie Nguyễn Xin được uh, bắt đầu luôn Tại sao Bình chọn nghề viết? Hoặc tại sao nghề viết chọn bạn? Nếu như mà không không làm cái công việc viết lách á Thì tôi
1: không làm được cái gì hết Tôi không biết là tôi làm cái gì khác nữa Vì sức khỏe tôi không có, nhan sắc tôi cũng không có Tôi không có bất cứ một cái kỹ năng nào hết ngoài viết Nên là tôi, tôi nghĩ là tôi, tôi chưa bao giờ
0: tự hỏi tôi là tôi chọn nghề viết hay nghề viết chọn tôi cả Đó là cái con đường duy nhất mà tôi biết ừ. À, mình mới nói tới cái câu là kỹ năng Đó là kỹ năng duy nhất mà mà mình có tức là viết Nói về Bình Có người sẽ hay nói là đây là một cái người viết Phong cách rất là hóm hỉnh, hài hước Nhắc tới mình rất nhiều với những cái status mà đọc không cười không được Nhưng mà mình khi không viết cười Viết nghiêm túc cũng rất là xúc động tức là nếu mà gọi một cái phong cách chủ đạo của mình là gì thì là phong cách gì và từ đâu mà có được phong cách đó khi mà mình viết á thì thật sự là mình không 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 nghĩ mình chưa
1: chưa nghĩ đến cái chuyện là à, mình sẽ viết thật là vui hay là viết thật là buồn thì tùy cái tâm trạng mà lúc đó thì nó sẽ ra một cái thông điệp vui hay là một cái thông điệp buồn khi mình đặt cái bút xuống mình viết á thì, thì chỉ đơn giản là mình viết thôi nghĩa là lúc đó là cho tự tự thân ấy, cái chữ của mình nó muốn chạy ra cái chữ việt nam mình nó có chữ mắc á nó có chữ mắt rất là hay nghĩa là cái gì mình phải mắc mình mới làm được đúng không mình mắc cười thì mình mình sẽ à, cười mắc, à. mắc, mắc viết mắc viết ờ à, thí, thí dụ như là tôi dịch mai ta sinh là do tôi mắc dịch quá thì tôi phải tôi phải dịch cái cuốn nó ra thì viết cũng vậy nghĩa là cái cơn mắt viết nó lên rồi tự nhiên nó mắc vậy đó chữ hả? nó ào ra à, mình đọc báo mình đọc facebook và mình thấy vấn đề đó và
0: tiện trong người mình nó cuộn lên một cơn mắt thì khi mà mình mắc thì mình viết nghe mình nói thì nghe có vẻ như rất là bản năng mắc thì viết thôi nhưng mà thực sự nếu mà nói trải qua từ lúc tốt nghiệp tới bây giờ thì mình cũng khoảng chừng 8 10 năm gần 10 năm theo người viết rồi. Cái ngoài cái chuyện bản năng ra thì có cái sự khổ luyện nào đó, một cái sự kỹ năng rèn luyện nào đó hay không một cái phương pháp nào đó hay không thì uh, trước khi mình muốn mắc thì mình phải 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 nạp
1: vô, đúng không? Mình phải nạp cái để vô thì mình mới mắc mình đẩy nó ra. Ừ, thì người viết nó cũng vậy, bạn phải nạp vô rất là nhiều, đọc rất là nhiều sách, đọc rất là nhiều báo. Uh, nói chung là mình mình phải nạp, nếu mà mình không nạp thì khi, ngay cả khi mình mắc nữa thì mình cũng không có công cụ mình cũng không có kinh nghiệm để truyền đạt cái 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 chữ đó ra tôi biết rất là nhiều người gặp cái vấn đề này có nghĩa là họ họ có rất là nhiều về điều họ muốn nói muốn viết nhưng mà họ họ không có kỹ năng để truyền đạt cái suy nghĩ của mình ra thành những cái con chữ đó là thứ nhất là vì họ không luyện không luyện thứ hai là vì họ họ không nạp vì nếu nếu mà bạn bạn nạp đó thí dụ bạn bạn đọc bạn phải đọc đủ thứ bạn đọc Lepstone tôi cũng được, bạn bạn đọc ban Balzac cũng được, bạn đọc Rosie Nguyễn cũng được, bạn đọc lời ca của Sơn Tùng MTV cũng được. Nói chung là bạn phải nạp, thì khi bạn nạp vào thì tự nhiên cơ thể của bạn nó sẽ tự động chuyển hóa và nó nằm ở đây nè. Thì khi mà bạn đã nạp rồi, thì khi mà bạn viết thì bắt đầu vốn đã có thì nó mới ra thành chữ được. Còn nếu như mà bạn chả đọc gì hết mà bạn đòi viết một câu văn thì tôi không nghĩ là bạn sẽ làm được cái chuyện đó trừ khi bạn là thiên tài.
0: Cảm ơn Bình. Xin được quay trở lại Ruiji. Bình đi học báo chí ra theo nghề viết là cũng coi như là làm theo ngành. Còn Ruiji học ngoại thương, bây giờ theo nghề viết về viết sách, dịch sách, viết cộng tác báo. À, thì cái 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 việc mà bắt đầu với nghề viết nó đến như thế nào?
2: Thực ra là em cũng khá là thích viết, thích từ ngày xưa rồi. Thì nhưng mà sau đó thì em không đủ dụng cảm để đi theo học báo chí như anh Bình mà em nhảy qua học ngoại thương. Thì lúc đó ba mẹ cứ nói là. Thôi học cái gì mà cho nó dễ kiếm tiền đi ra làm, dễ kiếm việc làm. Thì em học ngoại thương và đi làm à, quản lý số nhập khẩu được khoảng 5-6 năm gì đó. Thì em cảm thấy là mặc dù mình làm rất là ổn nhưng mà mình không có cảm thấy vui với công việc của mình. Và đó không phải là công việc mình muốn làm suốt cả đời. Mình cảm thấy rất là bức rứt. Thì lúc đó là em mới viết nhiều hơn. Thì càng viết thì nó càng ra chủ đề. Mình càng tự tin hơn với cái kỹ năng của mình. Thì sau đó... Khi mà ra được quyển sách đầu tay thì em bắt đầu quyết định là mình sẽ nghỉ việc để viết lách full time luôn Thì từ đó đến nay là cũng gần 4 năm
0: Xin hỏi một cách rất cụ thể hơn nha Tất nhiên mỗi người mỗi khác Nhưng mà ở Việt Nam nếu có thể sống được bằng nghề viết á Thì sẽ phải làm những công việc gì?
2: Đến hiện tại thì em nghĩ là em may mắn Bởi vì quyển sách tùy trẻ đánh giá bao nhiêu thì nó được sự đón nhận của độc giả khá là nhiều Cho nên nếu mà nói chỉ sống bằng nhụn bút thôi thì em vẫn sống rất là ổn, không có vấn đề gì hết, rất là ok. nhưng mà um, bản thân em vẫn luôn có một cái nỗi gọi là nỗi lo sợ uh, nghèo đói, nỗi lo là sau này mình viết sách không có ai thèm đọc nữa. cho nên là em vẫn hiện tại đang làm những cái công việc khác liên quan tới viết lách, ví dụ như là viết content writing, viết báo, uh, làm influencer KOL cho các nhãn hàng thì những công việc đó nó sẽ giống như là lấy ngắn hạn để nuôi dài hạn để nuôi những cái dự án sách dài hơi của em bởi vì ví dụ như một quyển sách thì em viết từ một năm đến hai năm thì nó rất là lâu
0: à, hỏi bình một tí bạn khá là active trên Facebook gần như là một hot Facebook lượng follow rất là nhiều và các bài viết đều tương tác rất là cao bình nghĩ sao về cái uh, những cái tác động của Facebook đối với cái người làm nghề viết trong cái thời buổi hôm nay những cái mặt lợi và những cái mặt hại tôi nghĩ uh, Facebook ảnh hưởng ảnh hưởng rất là nhiều ha à, thứ nhất là Facebook
1: nó nó biến mình thành cây viết của nó Cái là mình nó Mark Zuckerberg không có trả tiền cho ai đó Ông không có kêu là ê mấy bạn viết đi chỉ hỏi một câu hỏi kinh điển thôi What are you thinking? hỏi một câu kinh điển và tất cả mọi người dùng Facebook đều có cái phản xạ muốn trả lời cho Mark có người muốn trả lời ngắn có người muốn trả lời dài thì những người muốn trả lời dài thì đa số họ sau này sẽ trở thành những người viết rất là active trên Facebook giống như tôi vậy đó thì bạn càng active trên Facebook càng có nhiều người theo dõi thì tự động bạn sẽ đi vào cái con đường KOL như tôi với lại Rosie thôi à, tôi nghĩ là bản thân tôi với Rosie ngày xưa nhìn KOL thấy nó có cái gì đó nó rất là kỳ nó trời sao, tại sao mình lại viết những cái không phải là của mình ta đúng không? không biết em có cảm giác đâu không? nhưng mà một thời gian viết viết láng hết trơn à bạn ơi <cười> khi mà cái cơm cơm áo gạo tiền nó đến như Rosie nói bạn sẽ viết hết bây giờ chúng ta thấy là tiền từ Facebook rất là nhiều khi mà báo chí không còn không còn nuôi sống được được những phóng viên nữa thì uh, facebook lại cho phép họ làm cái điều đó uh, kiểm duyệt thoáng hơn tiền trả nhiều hơn ở đây người ta không facebook không trả tiền cho bạn một bài báo nhưng mà những bài báo khiến cho bạn được người khác biết và bạn sẽ trở thành một cái kol và thật ra là bây giờ chúng ta nói tình hình báo chí rất là ảm đạm một cái bài viết uh, báo chí chúng ta dụng công rất nhiều chúng ta mất rất nhiều thời gian chúng ta không được phép Bày bổng chúng ta nói chung là mất 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 nhiều chất sáng của chúng ta hơn nhưng mà cái số tiền trả lại á bạn phải nhân lên hai chục bài báo mới kiếm được bằng một cái status làm kol tôi tôi tôi, tôi nói vậy để cho anh dễ hình dung thì để cho anh thấy là có một cái sự chuyển dịch rất là lớn À, về mặt uh, viết lách tức là bây giờ những cái bài hay nhất người ta hay thắc mắc là tại sao hay đọc trên Facebook đó là vì chúng ta có cái phản xạ viết hàng ngày ở trên Facebook Thật ra anh thấy tôi viết nhiều trên Facebook Thật ra đâu phải là vì tôi không phải đến mức mà tôi mắc viết Đến mức mà tôi không viết là tôi chết đâu Nhưng mà thật ra là tôi đang thả thính đó. Tôi đang thả thính cho các nhãn hàng á, Để họ thấy là ok anh, thằng này viết được nè Mình liệu chăng mình có nên thuê nó để
0: viết một cái tút quảng cáo cho mình ừ trong cái kỷ nguyên mạng xã hội đúng là cái facebook đó giúp cho cái người làm nghề viết có thể dễ dàng tham gia vào cái công việc này viết này hơn và sống được hơn khi mà có cái việc viết thương mại trên facebook vậy thì khi mà viết những cái bài thương mại như vậy thì mình có gặp những cái vấn đề như là làm sao để cân bằng với chuyện là viết những cái mà mình người ta hay theo dõi mình người ta thích với lại chuyện viết để vì mục đích thương mại làm sao cân bằng cái đó và có bây giờ mình gặp khó khăn không câu này lát nữa anh cũng phải hỏi rosy tại thấy rosy rất là giỏi cho cái việc này những cái tốt thương
1: mại của rosy toàn là nghìn like không thôi mà. À, bạn mấy bạn chơi đại, facebook để ý ấy, đại yêu bạn yêu cầu ừ. những cái facebook mà thí dụ như là bình thường like quá trời like luôn đến cái facebook đến cái status mà quảng cáo nó rớt xuống có nghĩa là rất thê thảm luôn có một anh bạn của tôi anh này rất là giỏi ha anh này viết một status 4.000 like năm 000 like biên tốt quảng cáo một cái còn 70 chục xong đó anh nói ô các bạn của tôi đâu rồi Ủa tôi nhớ tôi có ba ngàn mấy trăm friend mà tại sao một cái việc rất là đơn giản là thả like vô trong một cái túi thương mại Mà các bạn cũng không làm được khó không? Là chỗ đó. rất là khó tại vì người ta bây giờ khán giả họ rất là thông minh Họ họ ngửi cái mùi quảng cáo là họ không đọc liền Và như vậy thì nó khiến cho cái người biên túi keo Cảm thấy rất là mặc cảm với lại khách hàng của mình đúng không Thì đó đó là một cái thử thách dành cho những keo tại vì bản thân khi mà bạn biên một cái status Thì nhãn hàng nó cũng nhìn vào nó sẽ nói ờ. À, Ông này biên tốt quảng cáo Ít like quá thôi lần sau không nghĩ đến người đó nữa Thì đây là việc cân bằng rất là tốt Giữa việc là bạn phải làm hài lòng Những cái người theo dõi bạn trên Facebook Nhưng đồng thời cũng phải làm hài lòng Cái người khách hàng bỏ tiền Để cho bạn viết cái status đó Đây là hai cái việc nó rất là khó nha Bởi vì hai bên nó có hai cái yêu cầu hoàn toàn khác nhau Một bên là yêu cầu đọc Những status bổ ích Những cái status đến từ cái khát vọng viết Của tự thân mình Một bên thì muốn anh Phải ra vào đúng ngày đó Và phải nhét đầy đủ những cái thông điệp A, B, C, F, G, H đó Rất khó Nhưng mà càng làm thì mình phải càng quen thôi
2: Với em thì Thực sự khi mà em viết những bài quảng cáo nhiều quá Em cũng cảm thấy mệt mỏi Bởi vì nó không thực sự là những cái gì mà em thích viết Nên là em sẽ cố gắng cân bằng là một hai ba post thương mại vậy đó em sẽ cố gắng viết những cái bài mà em thực sự tâm đắc và dành rất là nhiều công sức ví dụ như cả tuần hoặc là đôi khi cả tháng để em viết lên thì lúc đó nó sẽ một phần là credit của mình nó sẽ được tăng lên sau những cái bài quảng cáo đó một phần nữa là mình cảm thấy mình được thoải mái bởi vì mình vẫn đưa đến giá trị mà mình nghĩ rằng là bổ ích cho cho độc giả của mình thì đối với em khi mà em viết thì cái quan trọng nhất là mình đem lại được cái giá trị gì thì luôn luôn là như vậy nhưng mà nó cũng sẽ có cái hạn chế như anh Bình đã nói là khá là nhiều nhãn hàng người ta cứ thường muốn cái thông điệp quảng cáo của mình cứ đập vô mặt, đập vô mặt. Là em rất là rất là dị ứng cái chuyện đó. Nó phải cân bằng cho nên là em thường xuyên phải thương thuyết với khách hàng phải giải thích cho họ rõ là à tính chất cái trang Facebook của mình nó không giống với những cái người quảng cáo khác, những cái người làm giải trí khác. Và nếu mà họ đồng ý thì mình làm, còn họ không đồng ý thì mình... Mình từ chối, mình cảm ơn và mình lựa chọn cho nên là Bản thân là KOL thì mình cũng luôn có cái quyền tự do để mình lựa chọn cái nhãn hàng nào phù hợp với cái chất của mình Phù hợp với cái định hướng, hướng đi của mình Bởi vì em vẫn luôn thấy rằng là đó là một cái ngắn hạn Thì cái dài hạn phía sau là gì? Không để cái ngắn hạn đó nó nuốt cái, nuốt đi cái dài hạn của mình
0: Mình viết rất nhiều status mà có nhiều like, nhiều tương tác Và mình sẽ biết được là khán giả sẽ thích mình viết cái gì có khi nào em bị ảnh hưởng bởi cái khán giả thích Tức là mình viết cho mình phải nghĩ tới chuyện họ thích cái gì mới viết Đúng là việc uh, viết theo cái mình thích hay là việc viết
1: theo cái khán giả thích Thật sự là rất rất là khó luôn Chúng ta luôn luôn muốn giữ được cái chất của chúng ta Nhưng mà thật ra chúng ta phải tự hỏi là chúng ta viết cho ai đọc Bây giờ chúng, chúng ta viết một cái status Oh so deep luôn bốn like Buồn giả mang luôn tôi nói thiệt những ai mà nói những ai tự hào nói chơi facebook không cần like cũng giống như ca sĩ nói tôi đi hát tôi không cần fan tôi không cần fan đúng không chúng ta luôn 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 bị cái like cái đó nó vô tình nó trở thành cái kpi của chúng ta thì khi mà tự nhiên một cái tốt nó nó nhiều like nó có cái câu là like lên lớp lớp là lòng lân lân á ừ thì nó mình sướng á xong mình tự hỏi ủa mấy người này họ thích cái gì ta thì sau cái tình tự tự nhiên ấy mình thật ra mình không có phản xạ viết theo họ đâu nhưng mà dần dần nó nó ngắm vô trong đầu mình thì khi mà mình đặt bút xuống mình viết mình vô tình mình trở lại cái ngày hôm trước à khán giả họ thích cái này một chút nè thích cái kia một chút nè thì vô tình mình mình sẽ viết theo đám đông và trong lúc mình viết theo đám đông mình sẽ bỏ đi mình sẽ vô tình bỏ đi những cái người mà họ đã từng thích cái chất của mình ngày xưa nhưng đây là vấn đề của sự lựa chọn đúng không sơn tùng mtv muốn một triệu fan hay là muốn một ngàn fan underground tức như anh phải chọn một triệu fan kia chứ đúng không thì chúng ta ai 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 cũng phải có sự đấu tranh kiểu như thế hết bình chọn cái nào tôi tức như là tôi đã chọn đám đông
2: Em thì em xin lỗi là em cần nghĩ khác một chút bởi vì là em không thể chọn theo đám đông được. Do, hồi giờ là em đã đi theo một cái thị trường rất là niche rồi và bản thân em khi mà em viết á, viết sách hay viết báo gì cũng vậy thì em luôn có tâm niệm là mình viết cái gì mà mình muốn đọc. Ví dụ là em muốn đọc một quyển sách nào đó thì em sẽ viết quyển sách mà em muốn đọc. Và em biết rằng là mỗi con người thì khi mà bất kỳ cái cái suy nghĩ nào của mình, cái quan niệm nào của mình hay là những cái cảm xúc gì của mình thì mình nói ra nhiều khi sẽ có người khác phải đồng cảm lại với mình cho nên là em chỉ cần tìm những người mà đồng cảm với em thôi, chứ em không có ý định là phải bắt sóng hay là phải hòa theo đám đông bởi vì em thấy là Em không làm được chuyện đó, có thể những người khác họ làm rất là tốt. Ví dụ như là người viết thị trường hoặc ca sĩ thị trường họ làm rất là tốt. Họ bắt được cái thị hiếu của đám đông. Nhưng mà em thì em thấy là em chỉ phục vụ được một đối tượng độc giả um, nhỏ thôi. Những người mà có những cái mối quan tâm nhất định trong trong cuộc sống hoặc là đi ngược lại với xu hướng của thị trường. Ừ.
1: À, đó là vấn đề của những người bán sách chạy đó. Mình mở rộng vấn đề nha. Có nghĩa là ở đây chúng ta có đang có hai người viết sách. Một người là bán bán sách rất chạy và người bán sách rất ế à, tôi ra 4 cuốn sách thì bốn cuốn sách tôi cộng lại nhân đôi chưa bằng số lượng phát hành của một cuốn của cô này. À, cô này viết cái cuốn sách mà tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu á? À, bây giờ tính ra chắc là đáng giá 1 tỷ rưỡi rồi em hả? À, có nghĩa là cái cuốn nó bán quá chạy và vô hình chung nó tạo cho Rosie một lượng fan rất rất ổn. có nghĩa là cái base đó có nghĩa là bây giờ Rosie Rosie mà viết khác là Rosie chưa chết. tại vì Rosie mà viết khác là cái lượng fan khủng thì họ sẽ nói ủa cái cô Rosie trong tuổi trẻ đánh giá bao nhiêu đâu rồi thì rossi tất nhiên phải giữ cái chất đó giống như mỹ tâm phải giữ chất của mỹ tâm đúng không mỹ tâm không thể hát nhạc chợ được đúng không Hạn tuấn phải hát nhạc Hạn tuấn Hạn tuấn không hát nhạc bụi anh tuấn được kiểu vậy nên là chúng ta đã có một lượng fan mà chúng ta phải trung thành với cái chất của chúng ta ngay từ đầu còn tôi tôi nói thiệt là tôi không có fan Tôi, tôi không hề có cái lượng fan như, như Rosie Đến bây giờ tôi vẫn tự hỏi là tôi, tôi theo cái phong cách gì đây Như hồi nãy anh nói là Ok, tôi viết có lúc thì cảm động, có lúc thì hài hước Nhưng thật ra là chính tôi cũng không biết là Tôi phải uh, theo một cái phong cách nào Tôi cứ viết như vậy thôi
0: Và cứ mắc viết là viết thôi ừ. Có lẽ là fan này mình không thuộc số đông thôi à, Từ từ nó sẽ lên à, Quay trở lại cái câu bình nói là nạp vào, đọc nhiều ha thì có lẽ như với những người làm nghề viết thì chắc chắn là phải đọc nhiều rồi Chắc là khó có người nào viết giỏi mà là không đọc nhiều Thì cái chuyện đọc nhiều đó, nó có khiến có lúc nào đó mình gặp cái vấn đề là mình bị ảnh hưởng bởi cái những cái tác giả khác Hoặc là những cái cách hành văn, những cái tư tưởng, những cái ý tưởng này nọ Thì mình có gặp chuyện đó hay
2: không? Dạ à, chuyện đó thì dĩ nhiên là chắc chắn à, Nhưng mà đối với em thì em thấy là đó chỉ là trong giai đoạn đầu thôi À, ví dụ giai đoạn đầu khi mà mình chưa có định hình được phong cách của mình đó thì mình đọc những cái tác phẩm hay là những cái lời văn của những tác giả mà mình cảm thấy quá tâm huyết, quá tâm đắc thì mình sẽ bị ảnh hưởng và mình viết vô hình nó có màu hơi giống với người đó nhưng mà mình càng đọc nhiều, mình càng viết nhiều thêm thì nó sẽ lọc ra và một thời gian dài 6 tháng 1 năm 2 năm mình nhìn lại mình sẽ thấy là à hóa ra là cái cái giọng của mình nó như thế, cái chất của mình nó như thế. Nó có thể hơi giống người này, người kia nhưng mà nó hoàn toàn không trộn lẫn với ai cả. Thì thực ra điều này nó em nghĩ rằng nó cần một khoảng thời gian để mình trải nghiệm, để mình để mình thực hành và sau đó mình mới chiêm nghiệm lại cả cái cái quãng đường đó.
0: Mình có nghĩ là mình bị ảnh hưởng bởi một cái người biết nào đó không? tôi nghĩ tôi bị ảnh hưởng bởi một trăm người viết là
1: <cười> Ê, có lúc tôi thấy tôi đọc lại tôi nói ủa sao cái câu này giống của Huyền nhật ánh quá ta xong thì tôi mới biết là vô thức là tôi chơm luôn chứ không phải là lâu <cười> lâu tôi thấy ủa sao câu này giống ngọc thứ lan quá ta cái là tôi tôi đọc rất là nhiều và những cái tác giả đó họ thật ra là họ giống như mình mình mà thích cái người nào á là tự nhiên khi mình viết á mình sẽ có bị nhiễm một chút đó nhưng mà như rosy nói sau một thời gian mình nuốt vô rồi mình trộn lại một hồi cái xong cái mình 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 sẽ tự nhiên mình sẽ ra một cái phong cách của riêng mình ờ à, chứ Chứ không ai có thể nói là Tôi viết, tôi vừa mới xuất hiện trên văn đàn Là tôi viết theo một cái giọng văn hoàn toàn mới Tôi đẻ ra một cái trường phái viết hoàn toàn mới Chuyện đó là không có Trừ Aristotle, Platon này kia kia nọ Tại trước mấy ông không có sách thôi Còn lại là ai cũng phải bị ảnh hưởng một cái phong cách nào đó, bởi vì giống như là chúng ta nhờ cái cuốn sách mà chúng ta đọc thì chúng ta mới có khát vọng để viết đúng không? Thì làm sao chúng ta thoát khỏi cái ảnh hưởng của cuốn sách mà chúng ta đã đọc đây?
0: Bình có thể chia sẻ một cái cách mà em tìm đề tài hoặc là bật ra một cái đề tài hoặc là suy nghĩ được cái như đề tài mới để mình viết khi mà viết đó. thì thường là đề tài đến từ đâu? Là ngày xưa
1: đọc báo mạng nhưng mà bây giờ là là đọc Facebook thì tôi nói thiệt là đọc Facebook thôi là là đã không không bao giờ thiếu đề tài rồi. Nhiều khi không cần đọc báo luôn. Bây giờ chúng ta thấy là Facebook đã lấy luôn đọc giả của báo luôn bằng cách là bây giờ người ta sẽ lên Facebook người ta sẽ bấm vào cái link báo. Ngày xưa là chúng ta có phản xạ là chúng ta sẽ mở ra thanh công cụ chúng ta vô VN Express, kênh 14 hay là cái gì đó. Rồi bây giờ chúng ta chỉ đọc Facebook thôi và chúng ta thấy là những cái trào lưu nó cuốn chúng ta đi hết cái đầu lưu này đến trào lưu khác, đúng không? Hết hoa hướng dương là tới AFP Cup rồi hết AFP Cup là mẹ ơi đừng giết con ô la la la. Nó có quá nhiều thứ để chúng ta để để chúng ta có thể viết chúng ta có suy nghĩ rồi. Nên là không cần bạn không cần phải nạp đề tài ở đâu xa xôi hết Chỉ Facebook
0: Ở Việt Nam nếu mà muốn sống được từ viết sách không chẳng hạn Như là Rosie cũng nói là có thể sống được nhờ cái cuốn sách đó
2: Dạ đến hiện tại thì do là em may mắn thôi Em nghĩ vậy
0: Nhưng uh, mình muốn hỏi một câu rằng là Có những cái uh, thể loại sách mà nó hút Ví dụ nó hút thị trường đi Nhiều người mua Nhưng mà không phải là thể loại mà mình sở trường hoặc là mình muốn viết thì một mặt vừa làm sao để sống được phải viết cho thị trường, một mặt là phải viết thực sự cái mình muốn viết. Thì Rosie sau này nếu như những cuốn sách sau này thì sẽ phải cân nhắc điều nó chuyện nó như thế nào.
2: Thực ra thì ngay từ đầu em đã lựa chọn rồi thì đối với mới, đối với em thì mỗi quyển sách nó là một hành trình để học hỏi và lớn lên, nó không hẳn là viết cái mà độc giả cần mà nó là xuất phát từ nhu cầu tự thân là là trước hết. Um, cho nên là khi mà nói là Viết một quyển sách mà mình biết rằng là Có thể là thị trường rất là nhiều người đọc Ví dụ như tản văn, ngôn tình này nọ Nhưng mà mình không thích viết Hoặc là sở trường của mình không phải Thì không bao giờ em lựa chọn cái phương án đó Bởi vì em biết chắc là khi em viết ra Thì nó không tốt hết mức có thể Cho nên là rốt cuộc cái chất lượng của nó Đâu có đủ để nó thu hút độc giả Cho nên là lợi bất cập hại Thì thà như vậy em đầu tư tập trung Ví dụ 1, 2 năm em khai thác một đề tài Mà em hết sức tâm, tâm huyết Em phỏng vấn nhân vật em làm cái này cái kia ấp ủ để em ra một cái sản phẩm em hoàn toàn là rất là mong muốn để đưa đến cho độc giả. Thì khi mà em làm ra một sản phẩm tốt thì bản thân cái chuyện đó nó cũng giúp cho em tự tin hơn. Và lúc đó em sẽ rất là vui để nói về quyển sách đó với người khác. Và mình nói một cách vui vẻ tự nhiên thì nó không hẳn là sale đối với em là nó không phải là sale, nhưng mà nó là đưa quyển sách của mình đến với độc giả cần thì mọi thứ nó sẽ tự nhiên, nó nó hài hòa như vậy Thì quyển tuổi trẻ của em cũng như vậy um, Lúc nãy em muốn hơi muốn correct một xíu là mỗi quyển sách của em nó sẽ có một màu khác nhau chứ không hẳn là lại Bởi vì em theo tuổi trẻ cho nên là bây giờ em phải giữ cái chất đó Thực tế là quyển sách sau của em là quyển hạnh phúc là một quyển hoàn toàn khác Và rất là nhiều độc giả đọc quyển tuổi trẻ xong đọc với cái kia bị sốc Nhưng mà bởi vì em thấy là ok chuyện đó cũng bình thường thôi mình có bên trong mình có rất là nhiều con người khác nhau và mình hoàn toàn hài lòng khi mà mình đặt cái quyển sách này mình mời đọc giả đọc mình thấy nó thể hiện đúng con người mình đúng cái câu chuyện mình muốn kể thì chỉ là vậy là đủ rồi còn lý do lý do là ban đầu khi mà em viết sách thì em không muốn là viết để nổi tiếng hay viết để có tiền cho nên là em chỉ viết bằng niềm vui thôi một trong những cái điều mà em tâm niệm là khi mà mình viết mà mình chuyển tải được một cách chính xác những cái suy nghĩ của mình những cái um, cảm xúc của mình xuống bằng từ ngữ viết là em đã cảm thấy rất là vui rồi, cái cảm giác đó nó nó rất là sướng. Cho nên là cho nên là khi mà khi mà em hơi khác người khác một xíu là không có ai đọc thì em vẫn viết. Và khi mà một người đồng cảm với em thì em đã cảm thấy là biết ơn họ rồi, em trân trọng họ rồi.
0: Hiện nay bình theo bình thì cái thử thách lớn nhất mà bình gặp phải khi mà làm nghề viết là gì? Chắc là viết một cuốn bestseller như Rosie ờ <cười> à, tại
1: vì tôi là chùm bán sách ế nên là tới bây giờ tôi tôi vẫn uh, đang suy nghĩ việc viết một cuốn như Rosie tại vì anh thấy là bốn cuốn sách của tôi là bốn cuốn tự truyện đúng không hai cuốn tôi dịch hai cuốn tôi viết cho những nhân vật nổi tiếng tôi, tôi, tôi chưa bao giờ viết một cái gì đó của riêng tôi cả tôi cảm thấy là cái việc viết một cái của riêng mình á nó khó à, tôi nghĩ là trong tương lai tôi sẽ cố làm cái việc khó đó giống như rosy thỉnh thoảng rosy vẫn, vẫn hỏi tôi là ủa chừng nào anh viết cái của chính anh Nó, tôi, tôi cảm thấy rất là khó luôn á để giống như là như Rosie nói á ngồi xuống mà để một, một cuốn sách là một cái hành trình tìm kiếm bản thân khám phá bản thân mình á thì Chắc là do bản thân tôi nó quá gớm thì tôi không dám ngồi xuống để tôi tôi khám phá nó Nên bây giờ tôi vẫn chưa có một cuốn sách của riêng mình Nên là sắp tới tôi sẽ làm một cái việc khó khăn đó
0: Không biết là mình nói vậy tức là người bình thường mình nghe hơi khó tin tức là bình thường mỗi ngày mình quăng một cái là lên mấy cái status trên Facebook rồi Mà bây giờ ngồi viết cuốn sách thì lại cảm thấy khó khăn Tức là ở đây mình đang đặt ra kỳ vọng cho mình về cuốn sách riêng của mình là như thế nào? không mà Facebook đó, nó là Thôi thúc trả lời
1: câu hỏi muôn thỏa của Mark Xuân Bớt Nghĩa là Mark Xuân Bớt hỏi tôi thì tôi trả lời anh viết một cuốn sách mới rất là khác nó rất là khác luôn nó là một cái hành nó là một cái hành trình hành xác nó rất là mệt luôn là tôi dịch một cuốn sách thôi mà tôi tôi mất rất là nhiều bạn vì tôi, tôi phải tập trung cho nó một năm trời tôi vật lộn với anh mai tay sinh tôi phải suy nghĩ tôi là một thằng hiếp dâm tôi phải suy nghĩ tôi ở trong tù để tôi tôi có thể truyền tải vai. được ừ. cái, cái 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 chọn vẹn cái cuốn sách đó tôi cảm thấy rất là mệt và thật sự là cái một ngàn người viết sách mới có một cuốn best seller nếu mà chúng ta nói là tôi bỏ ra một năm Để tôi viết một cuốn bestseller Khỏi luôn Không bao giờ có chuyện đó Chỉ đơn giản là tôi muốn viết cuốn sách đó Tôi cần phải viết cuốn sách đó Tôi khao khát được viết cuốn sách đó Được dịch cuốn sách đó Mắc dịch đó Mắc dịch thì phải dịch Thì ok Thì bạn ra được cuốn sách Chứ bạn nói là thôi tôi phải dịch một cuốn bestseller Không bao giờ có hết Và cái việc viết sách đó Như như, như, như tôi nói Xác suất là một phần một ngàn Mới ra một cuốn bestseller Vậy thì 999 cuốn bán ế thì 999 tác giả đó họ vẫn viết nhưng mà họ, họ họ lãnh một cái thù lao rất là ít ỏi. Đó là lý do vì sao Việt Nam mình không có những dịch giả giỏi và không có những cây viết tốt, cây viết lớn là bởi vì chúng ta trả thù lao quá thấp cho người viết. Nhưng mà họ vẫn viết vì họ mắc viết. Thì nhưng mà cái cái quá trình đó không hề dễ dàng. Mình phải có cái ý thức trân trọng tri thức, sách nó là tri thức, status bạn bạn viết vài tiếng sau nó mất đúng không nó có viral rồi cách mấy đi nữa nó nó sống trên tường nhà bạn có hai 3 ngày rồi nó cũng bị quên lãng thôi nhưng cuốn sách nó là thứ nằm trên kệ nó là tri thức nó là thứ có thể giúp một con người nó là thứ có thể giết một con người nó là khi mà mình đặt bút xuống mình viết một cuốn sách thì bản thân mình á mình mình tự nhiên mình cảm thấy cái công việc đó nó thiêng liêng và mình muốn viết nó ra chứ không phải tôi viết nó để biến nó thành một cuốn best seller
0: à, xin được hỏi bình thêm một chút um... Từ kinh nghiệm của mình khi mà viết những cái status mà gây viral, gây bão, thật là đúng là cũng khó có công thức. Nhưng mà nếu mà có thể có một cái gì đó về độc giả của mình mà một cái, những cái gì mà dễ khiến gây viral, theo như mình Bạn muốn uh, có một... Tôi
1: tôi tôi không nói điều kiện đủ nha, tôi chỉ nói điều kiện cần thôi. Điều kiện cần để có một status gây viral đó là bạn phải nói về chuyện đang xảy ra Bạn phải nói chuyện đang ở trên dòng chủ lưu thời sự Hôm qua cả xã hội đang nói về hướng dương Bạn không được nói về hoa cúc Bạn nói về hoa hường là thua Bạn có thể nói oh, Hoa hường rất là đẹp Nhưng không thể rực rỡ như hoa hướng dương Ok Tại nó có dính với hoa hướng dương Nên là bạn biết cái gì Bạn cũng quay về cái mà mọi người đang quan tâm Cái thứ nhất Cái thứ hai Nó hơi tà đạo hơn Đó là khơi dậy sự giận dữ trong cộng đồng bạn để ý khi mà người ta giận dữ người ta viral ghê lắm Ví dụ như là một chú chó băng qua đường ồ oh, bình thường Giết chó khác à cái, những cái, Bạn thấy những cái clip Mà gây gây ra sự tức giận Lây lan rất là nhanh Vì facebook là cái nơi nuôi dưỡng sự tức giận Và lây lan sự tức giận à, Sự tức giận lây lan nhanh hơn là niềm vui Thật sự là như vậy luôn à, đó, đó là hai cái công thức Mà tôi thấy là cơ bản à, Điều kiện đủ đó là phải may mắn nữa À, tại vì nếu mà tôi tôi đã từng viết rất là nhiều status xong nó trời đọc lại hay quá viết lên 100 like lập tức chuyển từ chế độ public sang set friend liền cho nó đỡ quê chứ không gì hết trơn á tại vì, bạn bạn không đó giống như là Rosie không thể nói là tôi sẽ ngồi xuống Viết một cuốn bestseller Nhiệm vụ của bạn ấy là viết một cuốn sách Tự bản thân bạn ấy muốn viết Và may mắn sẽ giúp cho bạn ấy trở thành một tác giả bestseller Còn nếu bạn ấy nói là không Bây giờ tôi phải viết bestseller Thì không bao giờ bạn viết được bestseller Khi mà bạn viết một status Bạn nói rằng tôi sẽ viết một status viral Phải trên 1.000 like Trên 100 xe, Không bao giờ viết được Bạn chỉ cần viết cái mà bạn muốn viết thôi Cái điều
0: còn lại là may mắn Hỏi mình thêm một câu nữa vì là mình là người chấp bút cho hai quyển sách, hai nhân vật, dịch giả hai quyển sách. Cái kinh nghiệm của mình như thế nào về việc khai thác cái nhân vật một cách tốt nhất và hiểu nhân vật một cách hiệu quả nhất? Hồi tôi học ở trong trường đại học á, có thầy
1: thầy thức, thầy Trần Động Thức à, dạy tôi bốn chữ là tò mò chân thành. À, và tôi 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 mang bốn chữ đó tôi đi tôi xài từ Nam chí Bắc và tôi đã phỏng vấn 1.000 người. Và tôi 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 không thấy tôi gặp vấn đề gì với sự mở lòng của họ cả thì khi mà bạn đến với họ với một sự tò mò chân thành với một cái nói cái cái này nó nó rất là trừu tượng có nghĩa là bạn phải để cho um, cái người đối diện tin rằng bạn muốn nghe câu chuyện của họ bởi vì bản thân mỗi con người ai cũng có nhu cầu được giải bày hết và những cái người nổi tiếng thì cái nhu cầu giải bày của họ càng lớn chẳng qua là cái phản xạ của họ họ cảm thấy là ô báo lá cải nhiều quá khai thác về đề tử nhiều quá thì họ mất niềm tin vào những người đối diện á nhưng mà thật ra trong sâu thẳm trong con con người của họ luôn có một nhu cầu giải bày rất là lớn và chỉ cần bạn làm cho cái người đó tin rằng bạn đến với họ bằng một sự tò mò chân thành để nghe câu chuyện của họ để là cái người đưa cái câu chuyện của họ đến với lại một cái khối lượng độc giả rất là lớn ở đây với một cái sự minh bạch với một cái sự chân thành
0: thì họ sẽ trải lòng với bạn Xin được phép hỏi Ruzi thêm một câu đó là chuyển từ công việc văn phòng sang nghề viết đó. Mình xin hỏi sâu hơn một tí nha. Rất thực tế luôn, tại vì khi mà mới chuyển sang nghề viết thì mình không có thương hiệu, mình đâu có iBook, mình viết KOL, mình cũng đâu có viết thương mại được, mà sách thì đâu phải viết ra liền được. Thì cái thu nhập thì ở đó thường khi bắt đầu cái nghề viết thì là thường ở Việt Nam thì sẽ là thu nhập từ những cái nguồn nào?
2: Nếu như mà muốn chuyển sang nghề viết liền thì em nghĩ rằng rất là khó. Thì thường người ta sẽ như em thì để em để em nhảy sang là một người viết thì em có một thời gian chuẩn bị khá là lâu. Khi mà em ra quyển sách đầu tiên của em rồi và em có ý tưởng để ra hai quyển sách tiếp theo nữa thì em mới quyết định nhảy. Mặc dù đối với người khác thì họ cảm thấy rất là đột ngột. Ba mẹ thì đều phản đối hết gia đình thì thì nghĩ rằng là trời con này nó điên rồi. Nhưng mà em thì đã có kế hoạch sẵn sàng rồi đó thì em không có phải là nghĩ việc ngay lập tức. Xong rồi sau đó em mới bắt đầu viết báo mà là cái hành trình em mài dũ kỹ năng của nó đã trải trải dài cách đó chắc cũng phải 3 bốn năm rồi. Khi mà em cảm thấy em có đủ kỹ năng để em có thể xây dựng công việc của mình, ít nhất là mình không chết đói ở một cái công việc mới, ở một cái sự nghiệp mới thì em mới quyết định nhảy. Khi mà em còn đang đi làm công ty thì lúc đó em đã bắt đầu viết blog, em viết Facebook. Uh, một số bài của em may mắn được viral trên mạng xã hội Cho nên là khi mà em viết sách thì em cũng không cần phải tìm đơn vị phát hành nữa Đó thì nó đã có một cái nền tảng vững vàng rồi Em luôn tin rằng là nếu mà mình mình có kỹ năng, nếu mà mình có cái tinh thần tốt, mình có cái chất, mình có cái đạo đức tốt Thì mình không cách gì mà mình chết đói được ở một cái công việc mà mình muốn ít.
0: Theo Ruzi thì lý do tại sao mà thiếu những tác giả viết về những đề tài như là phi tiểu thuyết hoặc là kỹ năng, có phải là do những cái người viết Việt Nam mình có thể đi chưa đủ nhiều, trải nghiệm chưa đủ nhiều, hoặc là chưa có đủ cái vốn sống?
2: Dạ, em nghĩ cái đó cũng là một phần. Cái thứ hai là bởi vì um, rất là ít tác giả Việt Nam họ thực sự um, cam kết vào nghề viết. Và rõ ràng là thị trường người ta cũng hay nói rằng là ở Việt Nam mà để mà sống được bằng việc bán sách là chỉ cần À, chú Nguyễn Nhật Ánh với là Nguyễn Ngọc Tư thôi đấy thì nó vô tình nó tạo ra một cái tâm lý hơi lo sợ em cảm nhận thấy rằng là những mà những tác giả mà nước ngoài mà họ họ đi được với nghề lâu mấy chục năm ví dụ như là Stephen King chẳng hạn họ xuất bản được nhiều sách thì là cái kỹ năng họ tự học và tự nghiên cứu một cái đề tài rất là lớn thì đó cũng là một trong những lý do mà em thấy là thị trường Việt Nam chưa có nhiều tác giả um, tên tuổi bởi vì là cái khả năng khai thác đề tài của họ còn hạn chế khả năng